0: Griopodcasts.
1: Nossas vozes vêm de longe. Esse podcast narra a história de uma família. São muitos personagens e parentescos. Se você precisar de uma ajuda para entender essa árvore genealógica, acesse nosso site www.griopodcasts.com.
0: No episódio anterior, você me ouviu falar muito em busca. Ali, eu tava montando um quebra-cabeças que, aos poucos, formou as poucas histórias sobre o meu bisavô, Luiz Caboclo, e de sua mãe, a indígena que caminhou. Já o episódio de hoje começa em um carro, a caminho de Olinda, numa tarde de novembro de 2021. Oi? Tô pertinho, visitou aqui na.. Eu vim para aquele caminho do atacadão, aí eu tô, tô mais. Eu tô perto. Eu vou chegar acho ah, que daqui uns 10 minutinhos.
1: Vou descer com
0: seu pai. 10 minutinhos eu chego, tchau. Esse aqui não será um episódio de busca. Eu estava a caminho da casa dos meus pais. De lá, a gente foi visitar o meu avô Sebastião. O Pastor Tião. Um nome forte, né? Sebastião. Nome de rei. Significa sagrado. Reverenciado. Mas estranhamente e aparentemente ele não era tão reverenciado assim pelo próprio pai.
1: Na certidão dele, não tem o nome do meu avô.
0: E não tem porquê.
1: Isso aí eu não sei explicar. Assim, na certidão, é só a mãe. É como se ele não fosse reconhecido.
0: E tem mais. Na certidão, um carrega o mesmo nome da mãe. O que é muito curioso. Geralmente se homenageia o pai, geralmente se homenageia o avô. Homenageia uma avó, uma, uma mãe, sei lá, quando é uma filha. Mas o filho ter o nome da mãe...
1: Só o nome da mãe. É. Maria
0: Sebastiana, né? É, o nome dela é Sebastião, o nome dela é Sebastiana.
1: Eu acho que ele era um dos muito apegados à minha avó, né? Eu não sei se os outros mais velhos também eram assim. Ou se só foi pai, não sei.
0: Dona Dalit não sabe, muito menos eu. A história de Maria Sebastiana é um mistério. Não há nada. Ou melhor, quase nada.
1: Eu sei que ela era de uma família de Maceió, ou de Alagoas, ali pelas
0: redondezas. Pela ali, né? altura, ali, prova pela zumbi, época, é ali provavelmente, pela época, provavelmente, é... Aquela
1: divisa ali. Família
0: escravizada, né? Prova provavelmente, provavelmente descendente. De, é, descendente já próximo, assim, de, de alguém que foi escravo. Não sei, de zumbi, né, mãe? Mas...
1: Mas pela
0: localização... Sim, só não, tinha, não tinha só zumbi em Palmares, tinha e, 20 mil pessoas. E minha avó
1: era negra. Tá. A mãe dele era negra.
0: É Tião que carrega o legado da mãe, como eu acho que um bom filho deve fazer. Mesmo sem se dar conta, ele leva nas veias a mistura que construiu o Brasil. Um homem nordestino, sertanejo e filho de indígenas e negros. E isso, a gente sabe, é o puro suco de Brasil. É quase um clichê. Só falta alguém me dizer que ele era alegre, simpático e carismático.
1: Ele era um cara que onde ele chegava, onde ele chegava, ele conhecia muita gente, as pessoas gostavam dele, porque ele, tinha um, ele sempre foi muito carismático e muito alegre.
0: Não disse? Hoje, você vai conhecer um pouco mais de um cara que brincou de existir que desafiou até os próprios demônios na hora de se manter alegre. Contraditório como qualquer homem, irreverente como nenhum outro. Conheça a história de Tião, o filho do Brasil real. Eu sou Caio Cavalcante dos Santos e esse é Raízes, um podcast original da Griot. episódio 2, eu penei, mas aqui cheguei.
2: Olá. Prazer não te conheci, não. Tudo, tudo bonzinho, né? Um Beleza. Tudo bom, Olá, João? Tio. Beleza. Tudo bem, bonzinho. Como é que como tá? Tá? Cadê? Cadê? Cadê?
0: Antes de encontrar com o meu avô, a gente parou na casa de alguém que eu já te apresentei.
2: que que as rosas e não mostraste os espinhos
0: Quantas pessoas na sua família costumam cantar ou colocar música em qualquer ocasião? A minha, aparentemente, todo mundo é assim. Se a vida fosse um musical, a gente ia estar bem na fita. Imagina se até as perguntas eu fizesse cantar cantarolando. Mas como a vida não é um musical, eu fui tirar minhas dúvidas na conversa mesmo. É Diga aí tio, como é que foi a infância do, do, do
2: senhor? A nossa infância, ah. minha, de Tião, e da, da minha família toda, Sim. foi Henrique Dias. Conhecido
0: tigre, Sim. o antigo tigre. Henrique Dias é aonde?
2: Henrique Dias fica entre Arco Verde e Sertânia. É uma
0: cidade
2: essa? É, é uma cidade, cidade é um povoadozinho.
0: Henrique Dias hoje é considerado um povoado de Sertânia, no sertão de Pernambuco. E a família que era dona da fazenda, produtora de leite e queijo, ainda mora por lá. É gente de posse, diferente do pessoal da minha família que desde cedo teve...
2: Uma infância meio preocupada, porque era tudo pobrezinho, né?
0: A infância de Tião foi de trabalho.
2: Mas também foi uma infância também muito boa dele. Antes ele trabalhava com o seu Osvaldo, fazendo queijo.
0: Trabalho que significava comida na barriga dos irmãos.
2: E então, aquela sobra do queijo Sim. que ele fazia, então ele raspava aquela aquela raspa do, do final do tacho. queijo. Do tacho.
0: É, acho que comida é uma palavra forte.
2: E então botava a farinha e mandava para nós é. e a gente alimentava com, a, com aquilo. Exatamente.
0: Tenho muitas lembranças do meu avô Tião falando sobre a fome. Ele e os irmãos também vêm do planeta fome.
1: Eu acho que ele é um sobrevivente e eu acho que ele emergiu.
0: Emergiu do que exatamente? Não acho que tenha sido apenas da pobreza.
1: E, e ele comenta que era muita privação e também que ele apanhava muito do meu avô, que era. que batia de cinto de, de couro nele, né?
0: Ele apanhava de couro. De cinto de couro. Sem motivo? Ou quando apontava alguma coisa?
1: Tinha as demandas e eu acho que ele se divertia como criança, né? Sim. Se divertia e perdia a hora. O meu avô era muito exigente, pelo que eu, eu ouço falar. Né? Então ele conta que se não cumprisse com o que ele pedia, do jeito como ele queria, ele apanhava.
0: Você apanhava dos seus pais na infância? É muito louco pensar nisso, né? Muita gente foi criada assim, como se fosse absolutamente normal. Apanhar é punição por qualquer tipo de desobediência. No caso do meu avô, essas surras eram brutais, cruéis. Quem acabava dando um jeito e mostrando cuidado nessa história é a mãe.
1: Que minha avó tinha que depois botar ele na água de sal para poder sarar a lapada de couro que levava. Foi uma infância difícil, né? Desprovida.
0: E Tião não era o único a apanhar.
1: Eu acho que não era só pai, não, Eu acho que era todos que caíam no, no rio, né? Como chamam.
0: Apesar das dores e das feridas curadas com água salgada, Tião cresceu, dava seus passeios, se interessava por tudo quanto é coisa. Amava ouvir o pai tocando sanfona, brincava com os porcos da mãe, cuidava dos irmãos quando era preciso. A vida dele era dividida entre a fome, o trabalho e a alegria da música. É, mais uma vez a gente vai colocar uma musiquinha no meio.
1: Tocar não, mas cantar, solfejar.
0: Peraí, calma. O que te acha é solfejar?
1: Soufejar é você olhar para a partitura e... e bater os tempos lá do. e lá lá, 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 lá. Aí já vai tirando pela partitura, né?
0: Tião era músico um regente, um maestro. Foi acumulando um bocado de aprendizado só de ouvido. Essa era a única opção, porque só aprendeu a ler com 18 anos, quando entrou para o exército. Entrou não, né? Ele foi convocado.
1: Foi obrigado. A... Ele tinha porte, né? Tinha porte, excelente é. nadador físico. físico. Porque as pessoas, quando não tem porte, o exército não recruta, né? Sim. E... e era muito hábil em algumas atividades, né?
0: A coincidência tragicômica dessa história é que enquanto Tião se alistava, a Segunda Guerra comia solta. Eu podia te dizer que meu avô se preparou e viajou pelos oceanos para combater o fascismo e derrubar Mussolini na Europa. Ele é um herói de guerra brasileiro, como muitos homens negros pouco reconhecidos pelo seu país. Mas não foi bem assim que rolou.
1: O ficou... Uma semana né, de prontidão dentro do caminhão.
0: Saiu tá para Itália.
1: Para ir para Fernando de Noronha, Fernando Aranha, o navio leva para Itália. O painho ficou Sim. aportado, aí a guerra acabou.
0: Imagina você ficar meses esperando, esperando, se preparando, ouvindo grito de capitã e os caramba. Aí te colocam num caminhão e quando você começa a achar que finalmente vai acontecer. A guerra acaba. Tião escapou dos horrores da guerra, mas não escapou do rigor do exército brasileiro.
1: Ele conta alguns casos assim do exército, que tinha um amigo que cochilou, que estava de prontidão e cochilou, aí foi preso, ele ficava com medo de cochilar também, ele conta algumas coisas. Tava... O
0: recruta Tião tinha porte físico, esperteza e habilidades incríveis. Mas isso não era tudo. Em meio a esse vai-não-vai vai da guerra, Tião também teve que lidar com dramas familiares, alguns que eu já te contei no episódio anterior. Então foi tipo... Foi uma sequência de... sequência de coisa, né? Tipo, ele, ele quase foi pra guerra, aí o pai é preso porque mata o avô, aí a mãe dele morre, aí o pai dele morre depois. A intensidade de desventuras que aconteceram com Tião e com a família dele Parecem coisa do mundo da ficção, mas era a vida real. Fala sério comigo agora. Quantas vezes a gente se vê preso numa avalanche de coisas? O que você busca quando se vê sem saída? Tião buscou a fé. Tião sente o chamado de Deus, abandona a carreira militar e decide virar pastor. A religião transforma a vida de Tião, pelo menos por um momento.
1: Como se a pessoa fosse, chama assim, chamado. Como se ouvisse né, Deus falando com ela, chamando ela para se especializar, para ser pastor mesmo, para fazer o ministério, né, ser pastor. E aí ele, ele sente o chamado e vai, né? O chamado de Deus como assim...
0: O chamado de Deus levou Tião para Triunfo, ainda no sertão pernambucano, cidade onde a Escola Batista também receberia uma jovem baiana chamada Palmira Costa Lago.
1: Então amanhã se converte e também se sente chamada e vai estudar em Triunfo.
0: A gente vai mergulhar melhor nessa história de Triunfo mais adiante e com um olhar diferente. Depois de perder a mãe, Tião encontra Palmira e, mesmo sendo conhecido como um notório namorador, ele se apaixona e conquista o coração dela. Formado pastor, continua suas andanças pelo nordeste brasileiro, agora casado e em breve, pai de família.
1: Não gostava muito de ficar parado. Estava sempre viajando. Viajando mesmo. Fazendo conferência em tal lugar, tava pastor de uma igreja, ia reger coral de outra igreja. Isso sempre foi uma característica dele, certo.
0: sempre. Um pastor em movimento. Um pastor que já tinha toda essa história de vida para contar. Que era conversador, animado, carismático. Eu já vi algumas pregações de pastores na vida. A maioria delas, na sinceridade, não era muito legais. Focam muito em raiva e sentimentos negativos. E aqui eu estou falando desses pastores mais popstar mesmo. Você sabe do que eu estou falando, né? Mas claro, não tenho lá uma grande vivência em igreja. Eu fico pensando, como será que Tião pregava?
2: Pregando. Rapaz, ele pregava muito bem. É. Olha, conhecedor da Bíblia é ali. É. Conhecedor da Bíblia é o Sebastião. Qualquer versículo, qualquer coisa, você perguntar a ele, ele responde na hora. Não sei agora, né? Mas antes... Mas ele
1: não esquece, não.
0: Nossa, então ele tinha tudo, tudo que um líder religioso precisa para brilhar e cativar as pessoas, não é isso? Não. Acho que não.
1: Ele se sentia des desmerecido porque ele tinha uma inteligência muito viva, mas ele não tinha canudo, diploma, porque ele não fez bacharel em teologia, entendeu? Ele não era um pastor intelectual, Exato. porque ele não tinha o bacharel. Ele não botava a banca disso. Não. E ele sofria discrepitação sim, sim. claramente por isso, entendeu? Ele dizia assim, eu não tenho um anel...
0: Quando criança, Tião apanhava do pai por ser quem ele era. Um garoto querendo se divertir. Adulto, Tião apanhava da sociedade por não ter o título que outros pastores ostentavam. Até dá para entender a raiva que ele sentia. Como filho de Luiz Caboclo, a fúria não ficou muito distante. O problema é como essa raiva se manifestava. E isso aí não dá para entender tanto, não.
1: Ele fazia uma filazinha, né? E eu apanhava menos porque eu era menor. E depois ele ia chorar num canto.
0: O choro, para mim, entra como um gatilho de estar alimentando um ciclo. Um ciclo que eu vou chamar aqui de ciclo da violência. Tião é mais um fruto desse meio, das pressões de reproduzir aquilo que ele aprendeu.
1: É, e, e tinha lá, era bíblico também, né? O pessoal falava, né? Exorta a criança para que ela seguisse o caminho do bem. Mas é uma pessoa de 1924, né? Então está inserida num contexto de, de que os, os filhos eram propriedade né? com uma mulher. Ele está inserido nesse contexto. E ainda na igreja, né? Que, a história da submissão, né? E eu, eu vivi muita coisa assim, de membro da igreja ir falar com ele, e ele muitas vezes ele batia na gente sem a gente nem fazer nada.
0: Normalizar essas coisas, esses sofrimentos, essas punições, faz parte da criação de muitos deles. Para Ti José, por exemplo, tem poucos registros dessa brabeza como uma característica. Ele sempre lembra de Tião como alguém que...
2: Era é, calma, era... Sempre conservador.
0: É. Calmo, conversador, conservador, ex-militar, pastor.
1: Ele sempre foi mais músico do que tudo isso.
0: Músico. Tá bom, entendi.
1: A música é algo muito forte em Parinho. Até hoje, ele não esquece. Não esquece, não esquece.
0: Falando em esquecer. Não pense que eu não me lembro da nossa viagem de carro nesse episódio. É aqui, neste momento, onde a gente encontra Sebastião. E ver Sebastião é assistir passado, presente e futuro se encontrando. E aí, velho? É
1: Caio, pai. Caio. Seu neto.
0: Em 2002, Tião foi diagnosticado com Alzheimer. Uma doença da mente que, aos poucos, vai fazendo a pessoa perder a memória e apresentando comportamentos diferentes. Ela vai se perdendo dela mesma. Falei no episódio passado sobre como o Alzheimer chegou na minha família.
1: Passou com o avanço da doença, né? Hum. Que, mesmo o medicado, ela avança. Ela não, ela não avança até agora a gente não percebeu para ele deixar de comer, para ele desaprender a andar, essa coisa, né? Ainda não chegou aí nesse nível, né? Mas chega no nível de passar dois dias acordado.
0: No diagnóstico para cá, Dona Dality convive com a doença do pai. Ela é a filha mais próxima dele e é a que geralmente se responsabiliza pelos cuidados de Tião.
1: Ele passou um tempo dizendo... ela salvou minha vida, se não fosse ela, não estava aqui. Então... eu acho que eu... eu, eu era um, uma referência para ele... afetiva... porque o Alzheimer tira a memória... mas o, o Alzheimer não tira o afeto. O afeto fica guardado ali, protegido. Então... eu acho que tem a ver com isso, né?
0: E esses da orelha, você tem A gente precisa fazer um parênteses aqui. Alzheimer é um assunto importante, sério e muito complexo. Se você quiser saber mais informações técnicas sobre o assunto, eu te aconselho a procurar o pessoal da Alzheimer Association, que funciona aqui no Brasil também. Acesse alz.org br e lá você pode contribuir e se informar. Voltando para a história, nosso encontro com o Tião foi numa casa de repouso para idosos, onde ele mora desde 2018. Foi preciso muita conversa para colocar ele lá. A resistência de Dona Dalit era grande. Era como se ela estivesse abandonando o próprio pai. Mas o quadro de Tião se agravou. Foi preciso um cuidado constante.
1: A gente passou uma noite com ele na pousada, porque ele não subia mais aqui. As escadas eram muitas né, para ele subir. E ele passava a noite tendo pesadelo, tendo que a criança estava passando fome e que precisa levar cuscuz. Dale, Dale, cadê a mãe dessa criança irresponsável que deixa essa criança com fome? Então, ele dizia que a criança era filha. É meu filho, Dale, não pode, é seu irmão. Aí o pai, a criança, eu, 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 eu tinha que fazer de conta, não adiantava eu dizer pai, é pesadelo, não. Eu tinha que ir conforme ele estava dizendo para acalmá-lo daí, né? Não, pai, eu já mandei cuscuz, eu liguei lá para a vizinha. Uhum. Ela, a criança está comendo barro. E, não, pai, não está comendo barro, não. A vizinha, eu mandei a vizinha comprar cuscuz, ela comprou e deu cuscuz com leite. Se eu não gosto de cuscuz com leite, ela também gosta, pai. Ah, mandou cuscuz com leite, mandei. Ah, então a criança não está mais com fome. Não, não está mais com fome, aí ele dormia.
0: Minha mãe visita Tião quase todo dia. Ela aprendeu a mexer com a acupuntura e faz a auriculoterapia, que é uma terapia integrativa que trabalha com fluxo de energia. Isso ajuda a aliviar as dores e cansaços do velho. É Auricul. Sim, qual é os pontos que tu usa? Todos? Não, a
1: mulher é mais para é
0: Eu sento ao lado dela. Enquanto ela limpa a orelha do meu avô. Com cuidado e sempre tentando puxar algum assunto para reativar as memórias. Tião reage apenas com o olhar. Hoje em dia, ele se movimenta com dificuldade. Mas ainda sorri. E de vez em quando, fala algumas coisas.
1: Esse é o pai que tá ali. E eu lembrava, olhava para ele e fiz, meu Deus. É meu pai fisicamente, mas às vezes não é meu pai. Conscientemente, né, então você vive um conflito muito grande da pessoa que ela se torna ali com Alzheimer e, e da pessoa que ele é mesmo, né, ele bifurca, né, a memória faz ele ir e voltar, né.
0: Dona Dalit é formada em psicologia e, tecnicamente, entende muitas coisas que Tião enfrenta com o Alzheimer. Uma delas diz respeito aos sonhos, ou pesadelos.
1: Não é pesadelo, é a memória que tem um flash. E nesse flash ele falava e algumas experiências que ele viveu na infância. Né? Depois do pesadelo ele ficava chorando e, e tinha pesadelo que era de abuso, abuso sexual.
0: O ciclo da violência retorna aqui, mesmo nessa fase da vida de Tião, perseguindo e sussurrando a mente dele durante o sono. Eu acho que a sorte dele é que os filhos, como Dona Dalit, não desistem dele em hipótese alguma. Mesmo com as contradições, com as dores e mágoas, mesmo com as dificuldades, Dali te rompeu esse ciclo da violência, sem sombra de dúvidas. E ela é a grande porta-voz dessa causa. A cura das nossas dores familiares.
1: Mas outro dia eu estive lá com seu pai e ele... Dali, eu sei que a gente erra muito. A gente se arrepende, mas a gente precisa viver em alegria, porque a vida, a vida é para ser vivida em alegria. Ele disse a mim. E de vez em quando ele tem umas coisas assim que eu fico. O que sai, né? Hum, Tanta sabedoria, muita sabedoria, muita vida. Eu acho que ele superou muitas coisas da vida dele assim.
0: Não é fácil entender os assuntos de família. Família é feita de gente. E gente é um bicho difícil. Eu me lembro de passear com meu avô quando ele ainda andava e falava bem. Enquanto caminhava pela rua, ele gostava de cantar com seu vozeirão uma música específica de Luiz Gonzaga. A música do início desse episódio. Sempre em um pedaço particular do refrão. Brincando com o tom de sua voz, como o músico que sempre foi. Vovô repetia o tempo todo a frase... Eu penei, mas aqui cheguei. eu penei, mas aqui cheguei. E aqui está mais uma metáfora sobre caminhada, sobre jornada e sobre ser uma família de... Sobreviventes. Né? Sobreviventes, exatamente. Como, como a também foi. Né? Mas além disso, eu tenho certeza que a minha família é bem parecida com a sua. Os caminhos das nossas raízes são cheios de bifurcações, de caos, de beleza, de leveza e de peso. Tudo ao mesmo tempo. E para equilibrar tudo isso, é preciso ser igual a Thion. para
1: mim é um alquimista. Que transformava coisas muito densas nele em alegria.
0: Alegria, ouvinte, é o que a gente merece. No próximo episódio de Raízes, você vai descobrir quem era a Palmira, a jovem baiana que fez de Jesus o seu propósito de vida.
1: E aí ela diz, que Deus fraco é esse? Que, 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 que ídolo é esse, né? Que se espedaça assim pelo chão.
0: Você acabou de ouvir o segundo episódio de Raízes, podcast de autoria de Caio Cavalcante dos Santos, o neto de Tião. Eu assino a criação e direção desse podcast com o apoio do programa Sound Up Brasil do Spotify. Mas como a gente não faz nada sozinho, deixa eu falar a todo mundo que está ajudando a te contar essa história. Quem escreve comigo o roteiro é Renan Suquevices. A pesquisa foi um trabalho conjunto em família, então eu agradeço a minha mãe, Dalit Lago e José. Dona Dalit está na produção desse podcast, junto com a minha amiga Eduarda Nunes. A música tema de Raízes é composta pela incrível Stella Negrini e a direção sonora do projeto é de Lucas Lima. Nosso trabalho nas redes é coordenado por Ruth Rayane e a nossa diretora de artes é Marina Maré, da Maré Design. A montagem e edição é de Pedro Janksu. A transcrição das entrevistas é realizada por Tainá Soares, nosso diretor comercial é Felipe Guerra. E meu mano, Vitor Hugo Soares, assina a produção executiva do projeto. Esse podcast é uma produção da Griou. Para mais conteúdo extra sobre essa e todas as nossas produções, acesse www.griopodcasts.com Você curtiu essa história? Tem histórias parecidas com a do meu avô que você queira dividir? Histórias sobre cuidado, sobre dores familiares? Fala com a gente pelas redes sociais. Segue arroba Podcast no Instagram, no Twitter e nas demais redes. Obrigado e até a próxima.
2: Eu quero... Tá gravando ainda? Tá. Eu quero mandar muita lembrança para Sebastião. E estamos orando por ele todas as noites. Para que Deus fique com ele né, lá no abrigo hum. e que mantenha ele segundo as vontades de dono nosso Deus. Passou, Sou o cachorro, cara. já estou desse jeito, hein? Estava é. ali, Tião. É. <risos> é. Pô, Tião, está é. me. É. Está é. 90 aí?
0: Sete.
2: Mas é tranquilo. Três anos para sempre três anos.